0: Jeg heter Gjørnis Josef Og i dag så skal vi snakke om velferdsstaten Norge Mer spesifikt, hvordan er det Norge ble så rike? Var vi lutfattig før? Lortlandsøkonomien ut før? Og hvor viktig var egentlig olja for vår velstand i dag? Og den man jeg skal snakke med, han heter Jan Eivind Myra Og han er professor i historie ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie ved Universitetet i Oslo Vi er jo et veldig rik land i dag. Og det er digg å snakke med noen som har peiling på hvordan ting ser ut. Så du hører på Hva vet jeg med mig Jørnis Jose. Velkommen till dig Jan Eivind Myre. Tusen takk. I dag skal vi snakke litt om Norge og, og hvordan Norge ble rikt. Det er jo bare olje, er det ikke da? som gjør oss til en rike nasjon?
1: Nei, overhovedet ikke. Altså, <laughs> <laughs> jeg, jeg har brukt et uttrykk på engelsk. Mm om at uh, før oljen så var Norge rich, men etter oljen er vi filthy, stinking rich.
0: <laughs> men da lurer på, hva er forskjellen da mellom ultra filthy rich og rich? Jo, rich er at Norge
1: hører til verdens rike land. Vi var i langt over 100 år, fram til 70-80-tallet, uh, sånn midt i laget, blant vesteuropeske land. Mm. Altså, kanskje 1970, hvis vi sier nummer 4-5 blant alle vesteuropeske land. Men etter det så har Norge da skutt fra og blitt rikere enn alle andre, med unntak av, av sånne mini-nasjoner som Luxemburg, for eksempel. Mm. Så, så da det var da vi, 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 vi skjøt fra, og det Skyldes jo først og fremst oljen. det er helt klart, det er jeg ikke i om. Men hvordan måler man hvor rikt et land er? Du, ofte så måler vi det i bruttonationalprodukt og i dette tilfellet da bruttonasjonalprodukt per innbygger. Mhm. Og det er ikke noe perfekt mål. Det måler bare økonomi for det ene, ikke sant? Det måler ikke andre, andre vilkår. Mm. Man kan være rik på utdannelse eller tjenester eller veldig mange ting. Mhm. Men bruttonationalprodukt er kort sagt summen av alle varer og tjenester som produseres. Og som sagt, ikke perfekt. Altså, en trafikulykke skaper mer BNP enn hvis trafikulykken unngås. Oi, ikke sant, ja. Ja, ikke sant, for da det masse ting som skjer. Da skal biler repareres, og, ja, og folk skal kanske på sykehus, og, og, og så videre
0: og så videre. Ikke sant, det er veldig fascinerende. Og du tar, tar, tar det høyde for at det er noen som er rikere enn andre. I USA så er det jo sånn at de ultrarike er jo veldig rike. Drar de oppsnittet på BNP da?
1: Ja. Nei, altså BNP per innbygger, det er jo et gjennomsnitt, så det tar ikke hensyn til at noen er rikere enn andre. Og USA er jo et land som ligger omtrent på linje med Norge. Men USA, i motsetning til Norge, har jo en omfattende fattigdom. En omfattende fattigdom. Mm. Og i Norge har vi også fattige, men på langt nær så mange som i USA.
0: Ja, men det lurer jeg på, uh, hvordan var norsk økonomi før oljen, og hva var, var, vår, hva var um, vår grunnstammen da, når det kom til ekonomi?
1: Du, grundstammen er uh, mangesidig, mm. kan du si, norsk økonomi. Uh, det er, vi har jo gjennomgått en industrialisering, uh, til å begynne med, ikke så riktig så mye som andre vestlige land. Men til gjengjeld har vi hatt skipsfarten, mm. som er jo vært en, en næringsvei som har brakt veldig mye penger til landet, mm. og i en periode også sysselsatt mange, ikke nå lenger ikke nok. Og så har vi jo eksport, da våre viktige eksportnæringer som opprinnelig var trelast og fisk, mm. først og fremst men også noe metaller kopper og, og, og sånn. Så det har vært noe av bakgrunnen for, for Norges rikdom. Mm. Og så av og til så glemmes det at det norske landbruket som jo ikke eksporterer noe særlig vi tjener ikke masse penger på å selge ost eller, eller, eller poteter for den saks skyld, mm. men det er faktisk ganske produktivt og har, har vært det lenge.
0: Fordi med nye penger og oljepenger så kommer det også ny luksus, og det kommer også ny arbeidshverdage 9-5, og det kommer velferdsordninger som er veldig, veldig gode. Hvordan så det ut før oljen? Var det, for det gjennomsnittet i nordmenn var, var dagene veldig annerledes enn det de er nå?
1: Nej, det är väldigt annledes. Jag vill säga si i principen också like, bara at rikdomen är större. Men när du säger att då fick vi arbetsdag 95 eller 85 eller Nej, jag ja, ser sättet för att välfärdssystemet kom samman med. Jag det det är en gigantisk myte, till och med bibrakt av den tidigare minister Tina Bru för ett par år sedan, inte sant att å välfärdsstaten Oljen. Mm. Men det er, de er, de er fullstendig feil, og som jeg var inne på, allerede før oljen, og lenge før oljen til og med, så var Norge blant de rike land. Om vi husker på at 8-timersdagen ble innført i 1919, ja, altså for over 100 år siden i Norge. Fasinerende. Og, 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 og en velferdsstat, altså Folketryggen, kom i 1967, mm. Og lenge før det hade vi ulike typer trygder, faktisk helt tilbake til slutten av 1800-tallet. Mm. Eh, ikke så gode trygder som vi fikk med, med og så omfattende trygder som vi fikk med folketrygden i 1967, mm. men dog trygder. Og jeg kan nevne at Oslo kommune, altså en del velferdsordninger er jo kommunale, noen er statlige, noen er kommunale. Mm. Eh, Oslo kommune lanserte seg på engelsk, omkring 1960, som The Welfare Capital of the World.
0: Verdens velferdshovedstad. Ja. Ja. Ok, så la oss ha ta et tankeeksperiment da. Hvis Norge ikke hadde oppdaget oljen, eller hvis Norge hadde solgt oljen til Sverige, som de kanskje skulle gjøre, var det ikke noe snakke om det for lenge siden?
1: Ja, det var i alle fall snakk om å, å gi det hele bort til private. Ja. Og ikke ha, ha mye mindre statlig kontroll över ikke inte ett statligt oljesällskap som Statoil, Equinor mm. och så vidare.
0: hvis vi då inte vi då hade gjort det privat då och inte Norge kunde höstet den rikdomen. Hur tror du det hade sett ut här i
1: Ja, altså, i Norge, vi hade varit blivit lite rikare fördi vi hade ju trots allt haft skatteintäkter av det. Ja. men mycket mindre skatteintäkter än det vi har nå. Mm. Eh, olje <høy> oljeverksamheten jo ju så det hade gått men si, hvis vi ikke hadde funnit olja i det hela tatt, ja. Så hade Norge varit omtränt som andre västeuropeiska land, som Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland kanske, som vi var før oljan.
0: Det du säger är att eh hvis miljöaktivisterna vinner och vi får stängt kranen, att det egentligen går bra
1: på ett längre sikt ja på kort sikt kanske inte och det skyldes att Norge har gjort sig lite för avhängig av oljen mm, inte sant mm. eh och en politik som vi inte hade förut utan oljen mm. så likat eh, det är många leverantörindustri knutna till men det har varit annan industri alltså ting som inte har noe med oljen å gjøre mm. har kanske lid under den avhängigheten av oljen och välfärdstjenesten är ju byggt ut Dels, ikke bare, men dels med tanke på at vi har mye oljeintekter. Mm. Og da er... Men Norge er ikke altså, som enkelt andre oljeland som Venezuela og, og Gulfstaten og sånne ting, Nei. fullstendig avhengig av oljen, det er klart, det er vi ikke. Vi har avhengige av den for å være filthy, stinking rich, <laughs> men ikke for å være
0: rich. Ok, så middelklassen i Norge har på en ikke forandret seg noe særlig fra postolje og preolje?
1: Det, det er ikke så godt å si. Nej. Det det må jeg si, altså. Vi, vi kan nok ha blitt litt for selvtilfreds, mm. men uh, rikdom bringer ikke bare med seg gunstige Virkninger, selvfølgelig. Nei. Nei.
0: Men det som er litt spesielt med, med eh, Norge, tenker jeg, har vært hvordan vi har forvaltet eh, denne rikdommen. Hvordan er det eh, Norge har valgt å forvalte, eller hva har vært liksom, eh, måten å forvalte oljen på? Hvorfor har det så bra i, i Norge? Kontra disse gulvstatene av Venezuela og de andre landene. Det
1: er et veldig godt spørsmål. Mm. Og da burde jeg egentlig gå langt tilbake, men jeg kan starte med å si at at Norge har lenge hatt en veldig velfungerende stat, en ukorrupt, forholdsvis ukorrupt, og velfungerende stat. Mm. Og det er også en av årsakene til at Norge allerede for 150 år siden også var et av verdens rikere land, men det skyldes allså en velfungerende stat som, som har, har goinstitutjoner, allså bankinstitutioner, transport, det vi kal infrastruktur, etått skole vsen mm. i Alpha og allt ettes samliget med andre land. som jør at Norge rundt forrige under 17 av 1900 ikke var et av Europas fattigste, sånn som mange tror, mm. men faktisk et av de rikere land i verden. Så kan en lure på da, hvorfor tror så mange at vi var fattige for 100 eller 150 år siden? Og det tror jeg er, fordi mange, det er såpass mange som tror at oldien, det er bare oldien som har gjort oss rike. Jeg kjenner folk som tror at vi var fattige i 1970. Ja. Helt utrolig. Jeg
0: også trodde det. <laughs> var men, altså, men,
1: men altså vi var heller sammenlignet med andre land heller ikke fattige på 1930-tallet mm. men så har du dette uttrykket om de hare 30-årene mm. som jo var på en måte sant fordi mange var arbeidsledige men for de 90-90 som ikke var arbeidsledige så var 30-årene en framgangstid økonomisk mm. eller så kan man så, så i diskusjonen så sier man da at, ja, men vi var jo så fattige rundt 1900. Altså bestemorami eller oldemorami, de var jo så ufattelig fattige. Ja, det var det. Men det er sammenlignet med i dag. Mm. Og ikke sammenlignet med andre land på samme tid. Ja, men så heter det. Men Norge hadde jo så stor utvandring, faktisk den nest største i Europa, mm. i forhold til folketallet etter Irland. Mm. O det er riktig. Men hvorfor? Jo, for fordi norske bønner var frie. Det var de ikke overalt. Norske bønner kunne lese og skrive. Det kunne de ikke overalt. Ja. Norske bønner bodde dels ved kysten, eller i alle fall ikke langt fra kysten. Norge hadde skipsfart. De var vestorientert. Og så var det ikke så lutfattig at det ikke faktisk hadde råd til en Amerika-billett. Så jeg sier da, jeg prøver å liksom gi et sånt finnår, Norge hade så stor utvandring til USA, ikke fordi vi var så fattige, men tvertimot fordi vi var så moderne, avanserte og forholdsvis rike. Det synes jeg er utrolig fascinerende å, å tenke på. Altså. Andre Folk i andre land i Europa, mm. tenk deg en bonde i Slovakia, eller i, i, i Bosnien eller i Finland for den slags skyld, mm. øh, var jo mye fattigere og hadde mye dårligere muligheter til utvandring. Finne for øvrig utvandret til nord i store skarer. De gjorde det, ja. Så det var deres USA det? Det var deres USA. Landet av melk og honning med fisk og ledig jord
0: i nord -Norge. Men det men det jeg sitter igjen med litt inntrykk med nå er at eh, norsk olje, norsk oljerikdom, at det var eh, en form for smør på fersk. Vi har vi hadde det bra uten og vi kommer til å ha det bra. Vi er ultra filthy rich kontra rich. Hva det er, eh, hva, er for, men hva er fordelen med, da, med å være ultra filthy rich bare for å få satte?
1: Fordelen er at vi har mye å bruke på på velferd og tjenester, altså offentlige tjenester. Mm. Det er klart, altså private folk har jo også, i mange typer næringer i Norge, har jo også nytt godt av dette her, mm. uten å bruke offentlige tjenester, men mm. at vi fremdeles kan ha gratis skolevesen, mm. gratis uh, høyere utdanning, uh, gra nesten gratis helsevesen, mm. uh, er jo et uh, resultat av det. Det hade vi også før, men det, var jo ikke så godt Nej naturligvis. Og tenke meg hvor mange flere studenter i høyere utdanning det er nå enn da jeg begynte på dette for 55 år siden. Kan du forklare
0: vad handlingsregeln er, og kan du forklare hvor eventuelt viktig den har vært for forvaltningen av pengene?
1: Ja, altså det er en regel som gjør at vi ikke skal overforbruke av oljeformuen vår, mm. altså av oljefondet. Og det är en annen grunn, mm. også at, vi, at man har handlingsregelen, og det er at hvis vi pøser for mye penger inn i økonomien, så risikerer vi eh, inflasjonen, ikke sant, mm. og, og sånne ting. Så det er, det er en sånn samfunnsøkonomisk styring som er, er väldigt viktig her. Det er, en, det er jo et fond vi har for fremtidige generationer ikke sant? Mm. O handlingsregeln går på at vi bare skal bruke av avkastningen, ikke av selve fondet.
0: Så det vokser da enormt mye, dette fondet her hvert eneste år? Har man sånn i krisesituasjoner, så kan man bruke mer penger, og så ja,
1: altså, man har jo under koronaen brukt mer, ikke sant? Mm. Og det har jo vært en av fordelene, altså at altså, Norge er jo det landet som... Nå tenker jeg ikke på, da, på, på på sykelighet og dødelighet og sånne mm. ting, men altså den norske økonomien er jo kommet særdeles godt igjennom, mm. nettopp staten har kunnet uh, sette in masse, uh, masse penger. Nå kan det diskuteres om det har truffet riktig og hvilke grupper det har truffet og sånn, men det er klart at den norske staten har, har bidratt veldig mye här.
0: Da skal jeg prøve å så godt jeg klarer her, Jan Eivind. Vi har diskutert hvorvidt Norge ble rikt av oljen, eller, eller ikke. Og for å måle så har man BNP, eller bruttonasjonalprodukt, som som måler omsetningen i, i samfunnet, hvis jeg har det riktig. Det er ikke en perfekt målestokk, som du brukte et godt eksempel i sted. Et bilkrasj har omsett i høyere BNP enn folk som ikke krasjer eh, bil. Men når det kommer til norsk rikdom, så har det vært en myte egnet over Norge at vi var lutfattige bilskaper bønner, peasants, og så oppdager vi oljen på, på 80-tallet eller 70-tallet å bli en rik nasjon. Det mener du er feil. Vi har vært en velstående nasjon ganske lenge. Forskjellen har vært at du gikk fra å være rike til å bli ultra filthy rich. Og, og det betyr at vi var fattige før det. Vi har hatt velferdsordninger. Du snakket om at i 1917 var det du sa, første velferdsordning. Uh, nei, 19... Ja, det er ikke en 8-timersdagen kom i 1919, 19, var det så,
1: ja. Men det finnes velferdsordninger en god stund før det.
0: En god stund før det. Som vitner om at vi har alltid hatt en relativt god økonomi i forhold til av våre andre naboer. Vi har vært litt sånn vestbent, og man har jo stilt seg spørsmål. Hvorfor har da norske folk stikket til USA i, i så store tall? Og da svarer jeg på dette at det, fordi de kan, fordi de har lært nok, fordi de har kunnskapen og fordi de har ressursene til å gjøre det. Så dette her bekrefter om noe eh, Norges... Eh, rikdom føle det. Og vi vi har eh, vi er en sosialdemokratisk nasjon og mye av det du eh, sier er grunn til at vi har klart oss så bra, at vi har hatt en, en, en stat som har fungert veldig bra. Eh, relativt lite korrupsjon for eksempel i forhold til våre andre nabor og, og en 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 som sier at vi kun kan bruke 4 prosent av avkastningen, og der er nå til og med blitt skrudd ned til 3 prosent av avkastningen. Vi har gjort oss kanskje litt for avhengig av oljen. Vi har, vi har levd godt på oljen de siste 30-40 årene, men som du sier også, at hadde vi skrudd av kranen nå, så hadde vi kanskje hatt litt problem på kort sikt, klart oss på lang sikt, fordi vi har gjort oss såpass avhengig av oljen. Og mye av fordelene pengene har gitt oss er bedre velferdsordninger. Vi kan for eksempel se det nå. Vi har gått gjennom en pandemi som har rammet hele verden. Norge er vel kanske det landet i verden som har merket det minst på bunnlinja, som jo, noen har opplevd det, men stort sett så har vi klart oss bra på grund av disse pengene vi sitter på bok. Var det en god oppsummering?
1: Det var en utmerket oppsummering. Får jeg bare føie til Jærlig. en ting, eller understreke en ting, og det er at når vi snakker om rik eller fattig, så er jo det alltid relative begreper. Mm. Så når vi har snakket om det her, rik eller fattig, så er det alltid sammenlignet med andre land på samme tid. Ja. Ja, ikke sant? Så Sverige og Danmark Så vi sier at vi var rike i 1900, mm. så er det sammenlignet med andre land da Mm. Vi var fryktelig fattige Sammenlignet med i dag, ikke sant
0: mm. Så vi er i hvert fall rikere enn Sverige ja. <laughs> det, er, det er helt sikkert <laughs> Da sier jeg tusen takk til deg Ja, nei, mye
1: Produsert av både og for en del av